0: Rodeados de nuestras cosas, nos encontramos arraigados en nuestros pasados y virtualmente conectados con ellos y con nuestro presente. Grant McCracken.
1: Hola, queridos escuchas Este es El Trigal, es nuestra tercera emisión. Y les recordamos que nuestro mail es eltrigalpodcast.com por si nos quieren eh, decir alguna sugerencia, comentario. El día de hoy vamos a hablar sobre los actores no humanos. Voy a estar con mi buen amigo José Antonio Melville Only. y con Marisa Rodríguez La Negra. hello
2: Pues, básicamente, la, la teoría, digamos, que tiene la, la batuta en este tipo de, de, de cuestiones es la teoría del actor Red, que en sí misma ha sido, o sea, ha sido criticada por los mismos las mismas personas que la proponen y, por supuesto, por las personas que, que no comparten su aproximación. Entonces, en un texto muy bonito este, de, de Bruno Latour, el, digamos, la mente detrás de esta, de esta teoría menciona que existen cuatro problemas con la teoría del actor-red. ¿no? Uno es el, el vocablo teoría, otro es el vocablo actor, otro es el guión y el otro vocablo es la red. Entonces, es una, es una teoría que se ha tratado de simplificar... ¿no? porque ellos piensan que en lugar de hablar de una red se deberían de hablar de rizomas, en lugar de actores, actantes. Y no es una teoría, sino es una metodología. Y el guión están en contra de ello, o está Bruno Latura en contra de ello, porque remite a esta distinción, distinción este, digamos, sociológica, atávica, acerca de la estructura y la acción. ¿Cuál es primero? ¿Cuál determina? ¿O cómo determina a la, a la sociedad una u otra? Este, según la aproximación de la teoría del actor-red, la acción y la estructura, o sea, el origen de, de una u otra son indeterminables porque se basan en una asociación de ambas. Esto que mencionaba Marisa, la asociación, digamos, material-semiótica que existe en la, la sociedad. Nosotros evocamos un recuerdo que no necesariamente es material, pero sí semiótico. Es un concepto que nosotros asociamos con, con un evento, con una persona, con un suceso o algo de, de nuestra historia. Entonces, este, esta teoría o esta aproximación, digamos que emana de los estudios en las ciencias, tecnologías y sociedad, ahí por los años finales de los años 70, y va desarrollándose hasta llegar a lo que tenemos del actor red, ¿no? El actor red, entonces, parte de una simetría entre actores humanos y actores no humanos. Esta simetría es a priori. Nosotros no podemos investigar un suceso diciendo, ah, es que los humanos son lo más importante en este... En este, en este ensamblaje, o el, o el actor no humano es el más importante. Sino tenemos que partir de una, digamos, unas ganas de conocer más allá de, de, de nuestras prenociones. Para que se formen estas asociaciones entre actores humanos y no humanos, es necesaria una traducción o una inscripción dentro de un mismo ensamblaje. Esta traducción es, digamos, la manera en que se estabiliza la relación entre nosotros y las cosas. Digamos, nosotros sabemos para qué sirve un vaso, porque y es algo que ya ni siquiera nos preguntamos. No es como que vemos un vaso y nos lo ponemos en la cabeza, sino simplemente lo utilizamos para beber un líquido, o quizás para poner una, una vela o algo así. Este, pero ya tiene, digamos, un este, una función determinada. no Eso implica una inscripción en que ya la hacemos parte de nuestra asociación, en este caso el vaso, Sabemos para qué sirve y dónde se coloca, ¿no? Se pone en la cocina. Para que todo esto funcione, y es algo muy interesante, se requiere de una coordinación. Esta coordinación implica este que no necesariamente tenemos que conocer directamente ese actor no humano o ese actor humano para saber su función o su valía. En este sentido, si vemos una cosa que se asemeja a un vaso, vamos a inferir que es un vaso, ¿no? Y entonces, no porque hayamos visto ese vaso antes, sino porque sabemos más o menos la función de esto, ¿no? Estos conocimientos y estas asociaciones se llegan a cotidianizar, a cotidianizar o a banalizar. Y para explicarlo, esta teoría se refiere a la implementación de cajas negras, ¿no? Algo que se coloca en una caja negra es algo que ya no importa cómo funcione, simple y sencillamente mientras funcione. Este, en este sentido, se trata de cómo asociamos estos conocimientos a nuestra asociación Grandota que no necesariamente es la sociedad. Como les mencionaba, este, esta teoría fue desarrollada primordialmente por Michel Calon y Bruno Latour, ambos franceses, y tratan de, de, de dar un nuevo, un giro a, a, la, a la sociología. ¿Cómo vamos a entender a la sociología más allá de las cosas materiales, sino a partir de estas asociaciones entre actores humanos y no humanos? Uno de los textos, digamos, emblemáticos es el de Bruno Latour, de Nunca fuimos modernos, y refiere a que nosotros no somos modernos porque la distinción entre naturaleza y cultura nunca ha existido siempre hemos sido este, digamos mutuamente dependientes uno, uno del otro y esto se refiere nuevamente a la traducción que nosotros le damos a nuestras asociaciones para que esto sea un poco más sencillo de, de, de comprender este vamos a tratar de, de utilizar ejemplos ¿no? que van a ir desde el cine hasta nuestras nuestras experiencias personales empíricas para tratar de, de, de darle una, digamos, este, una función un poco más, más sencilla o más experimental quizás a la teoría del actor red, sobre todo a los actores no humanos. Y en este sentido, de los actores no humanos, pues se han, vuestro, se han vuelto indispensables en este momento pandémico que vivimos, ¿no?
1: Justo esto que dice Mel es muy interesante porque no crean que nos sacamos este tema de la manga, sino que es algo que hemos empezado a trabajar desde hace un rato, porque creemos que es parte de eh, como ponerlo a discusión, ¿no? Es decir, tal vez lo que ha dicho Mel en estos momentos es teórico, queríamos como que eh, empezar por ahí para después ir bajando a, a ejemplos y a cosas como mucho más prácticas, pero lo que yo pensaría es que la teoría, no sé, ustedes me podrán decir, también empieza a romper con la idea... Eh, dicotómica, sujeto-objeto. Es decir, toda, toda la vida nos han dicho, tú eres un sujeto y esto es un objeto. ¿no? Tú eres naturaleza o tú eres cultura. ¿no? Los animales son naturaleza, los humanos son la cultura. Y en realidad lo que va a hacer esta teoría es como empezar a meternos este dedo en la llaga de decirnos, no, oh. pues en realidad todo el tiempo estamos fluctuando en ambas. ¿no? Entonces, yo quería empezar con un tema que me parece interesante, que es el teléfono celular. El teléfono celular yo creo que es un objeto que no hemos alcanzado a dimensionar la importancia que tiene nuestras vidas. Hace que les gusta, bueno, yo creo que podríamos platicar de eso porque ya estamos en esa edad. Yo soy de la edad de no tener celulares, todavía en la secundaria apenas y empezaba a tener celular y ahora que bueno, yo creo que es parte de mi vida cotidiana tener el celular. ¿no? ¿Por qué? Porque en el celular no solo me permite, imagínense, no solo nos permite comunicarnos eh, y ahora con internet a, eh, al otro lado del mundo a horarios eh, inimaginables que nunca habíamos pensado, sino que estamos en contacto en tiempo real. Es decir, en un, eh, no sé, en el terremoto del 2017 o en cualquier Situación tenemos a la mano el celular para poder hablar. ¿Qué es lo que a qué voy con esto? Que el celular nos es como una idea de una anexión a nosotros. Pareciera que es un brazo más de nosotros. Incluso eh, ahora todas las personas que sepan que se pasan escribiendo o que tienen problema del túnel carpiano porque se la pasan digitando eh, en el celular. Eso lo que hace es que vayamos cambiando. Nuestras, nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, yo pensaría que un buen ejemplo para empezar a tratar sería los teléfonos celulares o las computadoras o las tablets.
0: Sí, precisamente, eh, fíjate, eso me hace pensar en, que, en qué consiste la, la antropología. Pues consiste básicamente en pensar todo lo que tiene que ver con la cultura, con los seres humanos. Eh, con su, las manifestaciones de su vida, de sus relaciones, de las tradiciones, etc. Y entonces, pues desde hace muchos años para acá, se ha venido revaluando qué es el ser humano, ¿no? para poder entender cuáles son los alcances y los objetivos de la antropología. Y dentro de estas revaluaciones, como tú bien dices, en eso estaba pensando, eh, la tecnología comporta una parte fundamental, o sea, el celular, eh, se vuelve una extensión del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo humano en nuestra actualidad? Pues está relacionado con una serie de tecnologías, sin embargo, pues diríamos, ¿quiénes? No? ¿Cuáles son esos humanos? ¿En qué lugares están aquellos que siempre tienen un celular pegado en la mano, o una tablet, o unos audífonos, etcétera? Y también me hace pensar con esta teoría del acto red que yo comparto contigo, Tanu. Yo no soy eh, como, eh, no, no conozco a profundidad eh, esta, esta teoría o esta antiteoría, esta metodología del acto red, como nos explicaba Mel. Pero entonces, ¿sería indispensable, de, eh, bajo estos preceptos, o bajo, o bajo esta aproximación más que precepto, eh, sería pertinente o sería deseable reevaluar? El hecho de qué es el ser humano para la teoría del actor red, ¿no es relevante decir qué es o si lo es? Bueno, son preguntas que, que sería muy interesante indagar, ¿no? tratar de responder, porque definitivamente es una teoría compleja y es una teoría que da para buscar en muchos lugares, como tú también decías, para tratar de desarmar estas dicotomías largamente conformadas, de siempre naturaleza, cultura, objetivo, subjetivo, eh, que han sido nutridas pues desde las ideas, las ideas positivistas pasando ¿no? por la modernidad y en la actualidad pues sigue imprimando esto me hace pensar en otro eh, en un filósofo que es Gumbrecht Hans Ulrich Gumbrecht y que habla de la producción de presencia entonces él hace toda una digresión para esta, para eh, hablar de cómo es que los investigadores en ciencias sociales como los filósofos se han ido adentrando a la investigación de la realidad. Entonces dice, bueno, nos hemos eh, puesto frente a los objetos como si estuviéramos alejados del mundo. Primero por una situación de supremacía, que es también una crítica que se hace desde la crisis de la representación en antropología desde 1986 con Marcus y Fischer, bueno, los antropólogos nos situamos como en esta parte superpoderosa, fuera de la realidad y con nuestras credenciales que nos harían ver las cosas de una manera distinta e incluso mejor que los propios actores sociales a quienes nosotros vamos a investigar. Y eso por supuesto que es una ficción y es eh, una falta de ética y es una desvirtualización de la realidad. Pero además... ¿Cómo nos acercamos a esos objetos? Pues a través de una interpretación siempre lingüística eh, y siempre haciendo una lectura de esa sociedad cuando la misma realidad material que conforma que, que, que esa realidad requiere ser entendida más no leída, porque ya tiene toda esa información contenida en sí misma. Es una teoría compleja, estoy, eh, espero estar eh, logrando explicarla a, a grandes rasgos, pero puedo poner un ejemplo eh, claro y que me es muy cercano, que yo estuve yendo a varios años a hacer trabajo de campo en Veracruz, eh, en el sureste, en la Huasteca Veracruzana, donde eh, durante los días de Día de Muertos o de Mijcailhuit se emplean unas máscaras rituales que utilizan algunos danzantes. Y entonces hay una migración muy grande de estos veracruzanos del agua azteca que vienen al, al noreste, que vienen particularmente a Monterrey. Entonces traen esas máscaras desde allá que en otro tiempo esas máscaras eran quemadas después de realizar los rituales porque se volvían contaminantes, ya que solo servían para que en ellos se corporizaran, en esos danzantes se corporizaran las ánimas de los muertos. Entonces, desde que empezó la migración a ser una constante ahí en el pueblo, estas máscaras se regalan a los migrantes y se las traen a Monterrey, y aquí... Se, pues obviamente ya no se queman, sino son dispuestas en las paredes colgadas al lado de otros objetos artísticos o incluso eh, objetos religiosos católicos. Entonces, ¿qué sucede? Estas máscaras tienen en sí mismas toda una información que desconocemos quienes no estamos dentro de esta cultura. O sea, la información está ahí para ser obtenida por quien tenga las herramientas para poder conocerla. Entonces, ese eh, esa sería pues, un actor no humano, un actante con toda la capacidad de tener una información completa, siempre y cuando haya quien pueda develar ese, eh, esa información. Pues sin embargo se requiere nuevamente de una actividad hermenéutica, una actividad interpretativa, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso nada más para poner algunos otros ejemplos eh, que están bastante cercanos a la teoría del actor red que sirven también para ilustrar todo este nuevo, este nuevo giro de indagar en la cultura material en diferentes circunstancias de la realidad.
2: Eh, tocaron puntos muy interesantes las dos. Este, me gustaría recuperar primero el, de, el del el terremoto y el celular, que a mí me pareció clave y es muy explicativo de lo que sucede en estas asociaciones humanas y no, y, y no humanas. Este, a mí me tocó la... Pues la casualidad de que el terremoto, bueno, el, digamos, el, el punto más álgido del terremoto, que fue el colegio Repsamen, estaba, bueno, está, no, estaba, ¿no? ¿Quién sabe, no? Ya estos actos de presencia, quién sabe si está o no está, pero este, a 100 metros de casa de mis padres, donde vivía. Este, lo curioso de ese asunto fue que yo obviamente perdí la señal de, de, de teléfono, no me podía comunicar con nadie. Y pues mis amigos este, y mis personas este, queridas pues, se preocuparon por mí porque un colegio a menos de 100 metros de, de casa de mis padres se había caído. Este, entonces, en ese sentido, la asociación dejó de funcionar un segundo. Digamos que el, el teléfono actuó o tuvo la, la agencia suficiente, más bien la red telefónica tuvo la agencia suficiente para evitar la comunicación en ese espacio específico, lo que provocó o tuvo consecuencias en las personas, mis personas cercanas, ¿no? Que dijeron, puta, este güey ya se murió, ya se cayó su casa, ya valió madre, este Frida Sofía, ¿dónde estás? ¿No? Y todo esto se solucionó cuando, por fin, la asociación entre humanos y no humanos tuvo sentido otra vez. Entonces, como cuatro horas después, cinco horas después me pude comunicar con, con mis personas cercanas, les dije, no, pues yo todo bien, estaba viendo qué onda con el, con el colegio, pero nos habla nuevamente de, de cómo dependemos y cómo es más bien, no, no es que dependamos, sino es que hay un entrelazamiento entre actores humanos y los actores no humanos, que es al final lo que realiza o lo que hace este ensamblaje y lo que deviene en una, en una asociación, que al final también es muy explicativo el hecho de que nosotros ni siquiera, o bueno, yo, yo ni siquiera sé cómo funcionan las redes celulares, ¿no? Porque es una caja negra. Al final me dejó de importar porque ya se cotidianizó ese, ese conocimiento, digamos. Y esto también nos lleva a lo que Marisa este, recogía, ¿no? Sobre revaluar o revalorizar al, al, al humano. Que puede ser esta, esta idea de que pues, nosotros dependemos y estamos entrelazados con muchas otras cosas. El ejemplo que, que podemos encontrar un poco más asequible en estos momentos es el de los micrófonos de diadema que nosotros hemos estado buscando por todas partes y no encontramos. Porque este, dependemos de ahora en esta época del Zoom, de que haya un micrófono como un poco más cómodo para nosotros poder tener nuestras reuniones. Y también tiene que ver con la manera en que percibimos a la realidad, ¿no? Ahorita recogiendo lo que, lo que mencionaba Gumbrecht, ¿no? ¿Cómo es que estas distintas asociaciones y entrelazamientos van a depender del. Bueno, van a, van a digamos, resultar en la manera en que aprendemos la, la realidad. Y esta teoría ha sido muy criticada porque parece que relativiza demasiado el conocimiento. Tú tienes una realidad, yo tengo otra, y etc. Y no se trata de eso, sino de buscar patrones y buscar este maneras o comportamientos que se repitan y estos son justo los que, se, los que podemos obtener acerca de la información que tienen los mismos objetos que mencionaba Marisa. Estas máscaras que tienen una historia detrás, tienen una, una significación detrás, pero solo podemos conocerla en tanto la podamos traducir a nuestras asociaciones y las podamos inscribir a nuestras propias asociaciones y así entenderlas. Buscar estos pequeños patrones. Este, el, yo sigo esta teoría este, para, mi, para mi tesis doctoral y se basa en, sobre todo en la conexión conceptual material o semiótica material que tiene la corrupción como una forma de hacer las cosas, esta, esta forma quizás no pueda ser este, sabida por todos los actores pero se sabe de su existencia y cada uno que se mete en esos pequeños cuartos o esas cajas negras sabe que funcionan a través de un, de un don o un toma y daca que es al final la corrupción. Este, por el momento yo lo dejaría ahí para no hacerlo más aburrido, pero sobre todo rescatando este, la, la historia del, del terremoto y los celulares, ¿no? cómo fueron tan importantes en ese momento, y en ese momento tan álgido, de repente en una zona dejaron de funcionar. Y entonces eso significó y desencadenó otro tipo de, de, de contextos, otro tipo de ambientes para las personas que, que sufrimos esa, esa desgracia y este, otras personas que se interesaron en la misma. ¿no?
1: Bueno, incluso cuando se va a la red, ¿no? Y que todo el mundo se vuelve loco porque se fue la red y no sabe qué hacer con sus vidas porque el teléfono es la parte cotidiana con la que uno está interactuando todo el tiempo. Y bueno, otro, otro ejemplo que se me ocurre, o se me ocurren varios, es si ustedes escucharon a Melville fumar y hacer sus sonidos... ¿No? Tendré que ver el cigarro también podría ser un objeto, ¿no? Para poder como hablar, ¿no? También es una dimensión que se vuelve parte de eh, de aquellos fumadores. Yo no fumo tanto, muchachos, pero eh, los veo a ustedes todo el tiempo fumar. Entonces, como que me parece incluso poder como profundizar en eso. Pareciera que el cigarro es parte de ustedes, ¿no? O las, Digamos como el sí, el cigarro tal cual, ¿no? Fumar no solo la cajetilla. Y bueno, lo que yo creería también es pensar en cómo le vamos dotando de agencia a los objetos, ¿no? No sé si realmente es así que nosotros dotemos de agencia o más bien como que en ambos está, ¿no? Como que se va dando una asociación. Pero pensaba mucho como en, eh, ya los había comentado fuera, fuera del aire, <ríe> eh, como decimos, se me descompuso el coche como una idea como si se me rompió la pierna, no digamos como que estamos haciendo una similitud con eso. Eh, a mis alumnos les cuento siempre esta teoría, esta bonita historia, cuando quiero hablarles sobre eh, la tour y la teoría del actor red eh, que en las plazas comerciales, cuando uno entra a los baños de las plazas comerciales, está la letrina, en la parte de atrás yo creo que hay como una pequeña cajita blanca, que dice, no mojarme, soy electrónico. ¿Sí? Digamos, esa palabra, eso de soy electrónico, ahí estamos construyendo toda una idea de que pareciera que los sujetos y los objetos están en el mismo lugar, en el mismo lugar de asociación. ¿Sí? Y en, digamos que no es que sea como un sujeto o un objeto. Entonces, parto de ahí y también eh, parto de pensar eh, un texto que alguna vez leímos los tres en clase con Rodrigo Díaz eh, que ahora es el rector de la UAM Iztapalapa por, para, eh, por si no lo saben eh, que recuerdo eh, mucho ese texto y a mí me hacía mucho sentido en donde eh, nos contaba una historia de que una, un grupo de personas manda a traer una camioneta a una isla y digamos, todo lo que se construye a partir de traer esa camioneta, digamos, trabajo, eh, mecánicos, profesiones, o sea, como toda esta construcción de cómo se va a arreglar una camioneta si se le poncha la llanta en una isla donde no hay eh, refraccionarias, no hay mecánicos. Entonces, al principio lo que hacían estas personas que habían traído esta camioneta por lancha, aparte que la habían, digamos, trasladado ahí, era que la regresaban a donde, eh, digamos, como al lugar donde sí se podía como cambiar. Hasta que en algún momento fue insostenible, ya no pudieron seguir, eh, pues, cambiándole las piezas o eh, arreglando esta camioneta, esta dichosa camioneta, y lo que hicieron las personas que la habían traído era enterrarla en el cementerio de humanos. Y por ahí una, otra antropóloga, que no recuerdo su nombre, decía que esta, estas personas habían enterrado la tecnología porque no les servía. Entonces lo que decía Rodrigo Díaz, porque es un texto de Rodrigo Díaz, eh, es que no, no estaba de acuerdo, ¿no? que más bien lo que había pasado es que imagínense qué tan importante era esa camioneta que le habían dado el mismo lugar que a un humano. Y por tanto la habían enterrado en un lugar... Importante donde se entierran a los humanos. Es decir, también había roto con esta idea de o son humanos o son objetos
0: Aquellas clases con Rodrigo Díaz que disfrutábamos tanto, y no lo había pensado, eh, o no lo había repensado, no lo había vuelto a pensar hasta ahora que te escucho, y necesariamente termino relacionándolo con Donna Haraway, de la cual, por cierto, yo me declaro fan, ¿no? Sí, lo tengo que, que mencionar aquí, igual que Tanu. Somos fans eh, asiduas de Donna Haraway, esta zoóloga y filósofa estadounidense que, eh, bueno, además de ser feminista, pues hace estos estudios interesantísimos sobre historia de la conciencia y les da también cierta batalla a todos estos teóricos de, de la teoría del actor ref, eh, que, a los que ama profundamente Mel, pero bueno, estaba pensando en ciertas cosas que ella propone cuando habla, por ejemplo, de ciertos objetos frontera, ¿no? Tú mencionabas una camioneta, mencionabas un celular, mencionabas este, ciertos vehículos a los que se le, les hemos dado por la relación que establecemos con ellos y también por el servicio que nos ofrecen y por la necesidad que hacemos de ellos en la cotidianidad y en eh, momentos súper urgentes y otros, pues, súper pragmáticos. Eh, les hemos dotado de una agencia importante. Y entonces yo no sé si estos vehículos serían parte de lo que llama Haraway como eh, objetos, frontera, pero sí habla de ciertos objetos, ciertos actores que no son humanos que permiten esta comunicación entre, diríamos, como campos semánticos. O sea, por ejemplo, son lo suficientemente maleables como para conformar diferentes nichos o diferentes espacios yo pienso en los animales domesticados los animales como un perro que es parte de la familia y va a tener un lugar súper importante eh, por ejemplo Tanisha que tiene un tatuaje de el pequeño solovino eh, yo que tengo eh, en proceso verdad, mi tatuaje de mi pequeña danda, y así como nosotras muchísimos, con sus gatos, con sus perros, con sus hámsters, sin embargo sabemos que pertenecen a otra especie, a otro grupo que no pertenece al grupo de los humanos, pero tienen esta cualidad y esta calidad tan maleable y tan flexible y en casos tan humanizada que nosotros le hemos dado, pero también por la respuesta que nos dan, que cruzan estas fronteras. ¿no? Cruzan las fronteras de las relaciones con los humanos. Entonces, ella pone el ejemplo, Haraway pone ejemplos también como los objetos dispuestos en un museo. ¿Sí? ¿Cómo se organizan estos, eh, todas estas cosas que son dispuestas para ser apreciadas? corresponde responde a un proceso de museología. Eh, pero está dado de antemano para que el público sepa que esa es una manera muy, entre comillas, natural de apreciar las, los objetos y las cosas que están ahí expuestas. O sea, siempre está dado de antemano un orden, y eso nos llevaría a pensar a lo mejor lo que mencionamos en, en el primer episodio sobre sistemas clasificatorios y Mary Douglas, es decir hay ciertos espacios que son propicios para los objetos, otros espacios, objetos inanimados, otros espacios que son propicios para los animales no humanos y otro para lo totalmente humano, ¿no? Y entonces, creemos que navegamos como en grupos que son totalmente independientes, sin embargo, entonces, así como son dispuestos los objetos en un museo, así digamos que está construido el conocimiento también. Y nosotros navegamos en la realidad como si de verdad transitáramos en un espacio totalmente humano, sin relacionarnos de manera muy profunda eh, e incluso afectiva con otros actores o con otros actantes que son tanto animales no humanos como objetos inanimados, ¿no? Ya en los ejemplos que, que han mencionado. Y, por ejemplo, lo que tú decías, Mel, en el momento de, del terremoto, o sea, la angustia que provoca el hecho de que se pierda una señal que se pierda a lo mejor el, el objeto, incluso el celular para toda la familia, todo lo que puede representar y todo lo que puede desencadenar en un momento tan angustiante para todo el mundo. Pero también estaba pensando en estas clases de sujetos a los que son despojados de manera permanente o de manera más extendida de esos objetos que les son personales y los vuelven a ser quienes son. O sea, pensemos en reos, en personas que se encuentran presas ya nada más se les quitó la libertad por la razón que sea, justa, injusta, o lo que hayan cometido, sino que el, el castigo también implica el quitarles de manera expresa todo aquel objeto con el que se sienten cómodos, que les son entrañables, y los que los hace ser la persona que, que son. Por ejemplo, yo en noviembre fui a hacer un paseo, una visita guiada a un penal, que ya cerraron el penal del Topo Chico acá en Monterrey, eh, se cerró desde octubre y en noviembre pues, hubo unas visitas guiadas y yo ahí fui. Esos objetos se vuelven otra cosa, se vuelven evocación, de una situación extraordinaria a la que la mayoría de la gente no estamos habituados. Y la relación que tenían, suponemos, o sea, nuestro pensamiento lo tengamos consciente o, o, o no tan claro, lo que subyace ahí es que esos objetos tienen una relación distinta a la que tienen fuera de esas paredes. Entonces el contexto también determina por mucho la relación que establecemos, ¿no? Con cada uno de, de los objetos que nos vuelven ser quienes somos.
2: Correcto, o sea, el, el contexto sí es, es muy importante y sobre todo la manera en cómo asociamos estos objetos dentro de nuestro gran ensamblaje. Este, retomando lo que decía Tanisha, no, no es que se le dote de agencia, sino que se le, casi casi que se, se le logra controlar en cierto sentido para que te, te tenga una función. En este, en este caso que mencionaba sobre la, la camioneta ¿no? de, de, de Rodrigo Díaz, una de, de las cosas más simpáticas era que pues estos pobladores de esta, de esta isla querían una camioneta, pero en esa isla no había ni siquiera caminos aptos para la camioneta. Entonces, la, la tecnología resultaba fútil, porque casi era como que no se podía mover la camioneta, no tenía esta, esta libertad con la que fue, fue pensada y fue utilizada entonces para otro tipo de tareas. Tareas sin duda importantes, tanto que fueron, fue enterrada ¿no? en, el, en el cementerio de personas y que sí puede llegar a ser, sobre todo, el, el objeto frontera que mencionaba Maris, el, el cigarro para mí, por cómo yo lo, lo utilizo. O sea, si de repente no, no, no fumo en una mañana, estoy de un humor de mierda. O si no fumo en, en la... O sea, si no fumo mis siete cigarros al día mínimo, estoy de un humor de mierda. Porque a mí esa, esa ingesta de nicotina me significa otra, otro tipo de, de asociaciones de, de, de mí con el mundo, ¿no? De, de, de la manera en que yo logro aprender al mundo y conocerlo, dependen mucho ¿no? de, este, de este poder que le he dado o este tipo de, de, de entrelazamiento que yo tengo con este objeto no humano. Y hablando de estos objetos no humanos, ya para, para bajarlo un poco más el, 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 el nivel de la, de la conversación, me recuerda mucho a Volver al Futuro. Cada una de las películas tiene una relación directa e intrínseca con los actores no humanos. Yo quiero retomar la del almanaque. Cuando van al futuro y Biff se roba el almanaque, Van al regresan al pasado y entonces Biff se vuelve súper poderoso porque ya sabía el resultado de todas las apuestas. Sin embargo, cuando llegan este, Marty y el doctor, el doctor Brown a, a pues, enfrentarlo, digamos, ya el almanaque no era tan importante porque lo, lo, lo importante era lo que Biff logró hacer con el almanaque que fue un imperio de casinos, de tener a muchísimos bandoleros ahí a su servicio eso era lo, ya lo realmente importante. El almanaque pasó a segundo plano sobre, por esta manera de, de que logramos relacionarlos con lo, relacionarnos con los objetos no humanos. Y el sentido evocativo que también pueden tener, que mencionaba Marisa, los objetos de los, de los reos, pues como vemos en la película de Coco, ¿no? la, las fotos tienen esta, esta memoria impregnada en, 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 en objetos completamente inanimados y obviamente no humanos, pero que al mismo tiempo funcionan como motivacionales para los actores humanos, por lo que significan.
1: Ahora ya sé, Melville, por qué, ¿Por qué estás de malas, porque no te fumas tus siete cigarros al día. <risa> Eh, bueno, en realidad, eh, lo, también lo que quería como comentarles un poco lo que decía Marisa, también lo que decía Mel, bueno, lo de las fotografías me parece muy interesante porque me parece que incluso es una idea de la memoria, de pensar en la memoria y cómo articulamos esta idea de la memoria a partir de las fotografías, pero también pensar ahora eh, eh, con esto del cubrebocas, bueno, dos cosas. Una es cómo empezamos a ver otras relaciones a partir del cubrebocas. Es decir, pareciera que la idea de traer un cubrebocas es una anexión ahora a nuestro cuerpo, para salir a la calle, para entrar a cualquier lugar, ¿no? Nos piden eh, traer un cubrebocas. Pero también la idea, no sé si ustedes han pensado, yo siempre discuto con mi mamá eso, eh, de que mi mamá trae estos cubrebocas que son desechables, ¿no? Y entiendo que digamos, tienen una función en tanto que eh, sirven para que no haya mayor transmisión o no se quede el virus ahí, ¿no? Pero no piensan en este del daño que le estamos haciendo otra vez, eh, digamos, como a la tierra, ¿no? Con estar tirando y tirando y tirando no sé cuántos cubrebocas. Y, y a mí me, me significa mucho, me causa como mucho estrés. Yo uso cubrebocas pero, eh, pues que se puedan lavar. Eh, pero pensaba mucho con la idea de, eh, de las toallas sanitarias, porque me parece que es como bien complicado. No sé, yo soy de esta generación que se queda a la mitad, ¿no? Bien, estaba diciendo. Eh, en donde, pues, cuando tuve mi primera menstruación, usaba toallas sanitarias, siempre usé toallas sanitarias, ¿no? Eh, evidentemente veía en la tele que mi sangre era azul, ¿no? porque las toallas sanitarias tienen sangre azul, ¿no? eh, 30 mil cosas. Bueno, digamos como que la, la asociación que yo tuve con mi menstruación, con las toallas sanitarias, es muy, fue muy distinta a como la tengo ahora con la copa menstrual, en donde pareciera que justo tener una copa de menstrual, que es una copa de silicón que introduces, no, en donde no va a absorber nada, sino solo va a ser un depósito. Eh, pues digamos que te relaciona otra vez cortando esta idea de naturaleza, cultura, te relaciona con tu cuerpo de manera distinta y entonces a mí me da un chingo de coraje porque digo, no mames o sea, rompí con la, con la idea de usar toallas sanitarias, uso copas mensuales uso eh, toallas sanitarias eh, lavables y ahora todos putos lados veo cubrebocas desechables, ¿saben el coraje que me da? O sea, en verdad, porque aparte creo que sí los cubrebocas llegaron para quedarse, ¿no? O sea, y por lo menos de aquí a un año vamos a tener cubrebocas para todos lados. Entonces, sí me parece que también tendríamos que pensar en estos eh, sujetos-objetos, ¿no? Y en estas relaciones y en estas asociaciones, no relaciones, me diría Melville, en estas asociaciones, pensar también en qué está pasando. No sé eh, si Marisa o Mel me podrían decir algo al respecto.
0: Oye, pues yo no lo había pensado y ahorita que tocaste el tema dije, sí, claro, es cierto, y todas las que hemos transitado de utilizar toallas, tampones a la copa menstrual, o sea, esta manera de relacionarlos con, con la copa por algo tan normal, tan habitual, no, a lo que estamos tan habituadas, nos volvemos otras ¿no? y amamos la copa. O sea, es un amor desbordado, no nada más por la comodidad, por lo práctico, por no contaminar, sino por la relación que te permite con el cuerpo, por el control, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un ejemplo bastante interesante de esta relación humanos-no-humanos, -no -humanos, este, en clave de género, bastante chida como para eh, profundizarla luego, pero sí me pareció muy interesante porque luego recordé así un montón de, de amigas eh, que las veo incluso escribiendo los posts más largos de su vida en el Face dedicado a la copa, ¿no? Eh, está bastante interesante. Y luego, esto me llevó también a otra cosa, que hoy precisamente comentaba con varias amigas, en bueno, un grupo de WhatsApp, donde siempre estamos eh, con bastantes tópicos cada día, somos ocho ahí en el grupo, y hoy nos dimos a la tarea de hablar, no sé por qué, ya ni me acuerdo cómo empezó el asunto, pero estuvimos hablando sobre la tala de los árboles. Y cómo eh, se debe llevar a cabo en, una, eh, en las relaciones urbanas entre vecinos, ¿no? ¿Qué, qué se hace cuando un árbol eh, invade la propiedad del otro? En un mundo ideal, todos los vecinos se llevan bien y entonces se habla con el vecino, con la vecina, y van y se cortan las ramas. Y sabemos que no es así. Bueno, el asunto que decían, hay un montón de gente que incluso les echa ácido, yo no sabía eso, que hubiera gente tan enferma, que echa ácido a los árboles para que se sequen y entonces decir que se murió naturalmente y está en todo su derecho de quitar el árbol muerto. Cosas así de, de locas. Entonces decían otros, no, porque la, la municipalidad te obliga a plantar no sé cuánta cantidad de árboles si talas uno y es dependiendo de la edad que tenga ese árbol. A lo que voy con todo esto es que a mí me hizo pensar cómo concebimos a la naturaleza y la naturaleza más próxima en estas zonas urbanas que nosotros habitamos, que son los pequeños arbolitos o los grandes árboles que han permanecido en esas colonias, pero no estamos en un ambiente boscoso donde pulule el césped y las plantas y el oxígeno, ¿no? Entonces, no obstante que sabemos la relevancia que tiene y en espacios tan caóticos, tan contaminados y tan poco verdes como son las ciudades, seguimos teniendo esta relación a partir de los beneficios que nos otorgan y yo me cuestiono sinceramente si esa es una manera adecuada, si estoy romantizando o si... Eh, siempre somos la medida de las cosas, las personas, para establecer las relaciones con los demás. O sea, si me, si me da un beneficio, entonces es un objeto importante para mí. Y entonces podría tranquilamente matar un árbol de 40 años co si después planto 20 arbolitos pequeños. Entonces, ¿ese objeto tiene, tiene una significación por sí mismo? ¿Tiene, además de que es un ser vivo, obviamente nos encontramos ante otras situaciones cuando hablamos de objetos inanimados, pero también les dotamos de toda, de toda esta significación que es muy distinta a los beneficios que nos dan corporalmente, biológicamente, que nos hacen tener una corporalidad más sana. Eh, pero entonces, bueno... Siempre la medida somos nosotros, o sea, el, el especismo es este nuevo evolucionismo y siempre está en el centro de todas las relaciones, o si esta teoría del actor red también tiene una, alguna eh, arista desde donde cuestionar esta perspectiva siempre antropocéntrica hacia todo lo que nos rodea. No lo sé, son cosas que me interesaría mucho indagar a partir de lo que hemos estado platicando. Y para terminar... Esta pequeña intervención que no quiero dejar pasar este, por alto acerca de los tapabocas, creo también llegaron para quedarse y es una, nos hemos habituado muy rápidamente. Si pensamos en otro tipo de, de objetos inanimados, en otras tecnologías, que a lo mejor nos ha costado un poquito más trabajo y yo he visto, híjole, unas chuladas de tapabocas con unas imágenes impresionantes que van desde los equipos de fútbol y americano hasta la virgencita eh, ahí al frente, o bien un paisaje de Van Gogh, ¿no? Ahora, ¿qué clase de objeto artístico es ese? No nada más el reproducido en masa, reproducido en serie, en un sistema capitalista. ¿Y que dice de ti ese objeto, esta cualidad simbólica de la que hemos hablado como nada más de manera tácita, eh, de todos estos objetos que se vuelven parte de nuestra cotidianidad?
2: Pues al final, o sea, lo que, lo que mencionan acerca de, de la, digamos, las toallas sanitarias, cosa con la que yo no me puedo relacionar, no puedo ni empezar a entender, este, pero refiere a esta, esta idea de cómo se tiene que, digamos... Y pues de los cubrebocas, o sea, al final nos, nos logramos pues, adecuar bastante rápido a esto, que lo primero que, que pensamos cuando salimos de casa es, traigo las llaves, traigo el celular, traigo la cartera, traigo el cubrebocas, ¿no? Ya, son, ya es como una checklist o está en nuestra checklist antes de ir a cualquier lugar. Y lo hemos apropiado bastante fácil. Algunos, ¿no? No como otros que dicen, yo no lo tengo que usar o estoy todo pendejo y hasta que se acabe la corrupción o etc., ¿no? Cada quien pero están haciendo pendejadas esas, esas, esas personas. Entonces, pues antes de que me ponga a, a hablar sobre mis odios políticos y decepciones y demás, dejo la palabra a personas un poco más equilibradas como lo son Marisa Utanisha.
0: Sigo creyendo que es una cochinada utilizar los tapabocas desechables siempre y cuando, ahí debería eh, matizar el asunto... Estas personas que los utilizan indiscriminadamente, o sea, bajo la conciencia de que son altamente dañinos para, para el medio ambiente y que tienen todas las posibilidades de comprar otros, eh, otro tipo de cubrebocas, ¿no? A eso a eso me refería, pero sí comparto ese odio contigo hacia las personas altamente irresponsables. Pero en lugar de sacar aquí nuestras angustias, además por falta de nicotina, que ya, ya te estoy sintiéndome, ya te estoy sintiendo, entonces, sí, tú que estabas hablando sobre eh, ¿quién, no? ¿Qui quién delimita cómo han de tomarse las relaciones o qué tipo de, de acercamiento debemos tener hacia ciertos objetos o las relaciones sociales, pues nuevamente me lleva a mencionar a mi queridísima Donna Haraway ¿no? Con el, y el conocimiento situado. Es precisamente decir, ante todas estas propuestas, eh, provenientes de la teoría del acto red Haraway hace algunas anotaciones bastante interesantes muy pertinentes y que para mi gusto vienen a completar la, le, las propuestas y que dice bueno hay que cuestionarnos siempre ante la producción del conocimiento quién lo está produciendo y para qué quién y para qué siempre hay una finalidad detrás entonces lo que dice Donna Haraway el conocimiento siempre es construido por alguien que tiene alguna finalidad y desde alguna situación entonces, ¿en qué condiciones y para qué fines ese sujeto o ese grupo de sujetos está construyendo cierta clase de conocimiento, por decir, el conocimiento científico? ¿Y en qué circunstancias se encuentran estos productores de conocimiento en relación con otros, con otros grupos eh, que pueden ser no los grupos hegemónicos, que pueden estar en ciertas desventajas y de convertirse, por decir, en un eh, eje paradigmático? Entonces... Eso también es una guía para entender cómo nos delimitan para relacionarlo con los actores no humanos. ¿verdad? Pero sí hay, eh, bueno, todas estas cuestiones que hemos venido tratando a lo largo de este largo podcast sobre también la relación entre la cultura y la naturaleza, entre lo, lo humano y lo no humano, y entre las ideas de que una es mejor que el otro. Uno es superior del otro y uno está siempre en la primacía y en este control. Y como decía, creo que Tani, incluso excedemos a esta parte de la naturaleza como animales con una mayor capacidad de agencia, cuando en realidad lo que hacemos es una explotación desmedida en la mayoría de los casos. Entonces, esta parte de esta idea de una construcción de un conocimiento situado que ha fomentado ciertas formas de vida o ciertas formas de relaciones en lugar de otras. Lo cual no quiere decir que por eso mismo sean buenas, ¿no?
1: Lo que dices, Marisa, como que me recuerda mucho por una parte, también a la idea de romper, a partir de que el conocimiento es situado, romper con la idea de lo subjetivo-objetivo, ¿no? Es decir, yo siempre como que eh, hablo con mis alumnos de, en realidad hay que tirar esta idea de que, ay, esto es completamente objetivo justo porque los cánones de la ciencia nos han construido desde ahí. Y en realidad como que hay muchísimas cosas desde lo subjetivo, todo es, ¿no? no es que todo sea subjetivo, pero incluso la construcción de ciertos problemas eh, teóricos, metodológicos, son subjetivos. Y por el otro lado pensaba en esta pistolita que te ponen en la cabeza, que en realidad es un termómetro que te mide la temperatura. <risa> y... Eh, como también se asocia con ciertas construcciones de, bueno, si te va a matar las neuronas <risa> o no te las va a matar, pero más allá de, de digamos, de ponernos en una idea de, eh, ay, no es cierto, si es cierto, pensar en que es una construcción desde un lugar muy situado de por qué se pensaría así. Y del otro lado también poderle dar la vuelta a eso, y ayer había sacaban un increíble meme de una <risa> mujer que eh, le, le apuntan a la cabeza con esa pistola y, y, y la mujer termina diciendo, máteme el recuerdo de ese maldito amor, ¿no? Asociándolo a la película de Eterno Restandar, de una mente sin, sin recuerdo y me parece bellísimo también hablar de eso. Y bueno, solo quería despedirme. Con esto les mando un gran abrazo. Sigan ustedes
0: discutiendo. Ese es un gran, gran meme, es bellísimo, sí, yo lo, también lo compartí, es, es un gran meme, porque además nos recuerda que, o sea, la materia prima de, de la memoria son estos recuerdos que además están asociados con actores no humanos que pueden ser tangibles como una medallita, un libro, una fotografía, o intangibles como el olor de alguien, ¿no? La memoria olfativa es una cosa maravillosa. Eh, y podríamos seguir y seguir dando ejemplos y relacionándolo con muchas cosas, pero también voy a seguir eh, tu ejemplo, Tanisha, y me voy a despedir, no sin antes retomar por un segundo lo que hablaste sobre la pistolita, que supuestamente te mide la temperatura, qué bueno que tocas el tema, y qué bueno que estamos aquí para decir cómo funciona esta cuestión. Llega alguien que te pone esa pistolita que no te mide nada, es para distraerte mientras llega alguien más chaparro para sacarte el líquido de las rodillas. Por favor, escúchenos, vuélvanos a escuchar en el siguiente episodio y dejo con Melville para despedirnos. Yo soy Marisa Rodríguez, hasta pronto.
2: ¿Es correcto? No, todas estas ideas que se hacen en torno a los actores no humanos y no sé qué y el imaginario y cómo es que las cómo es que pensamos estas relaciones al final, o sea, me parece que es justo lo que dice Marisa. ¿No? Es un distractor para robar el líquido de las rodillas. Yo no lo había visto así, pero cada vez que voy al súper termino con un dolor de rodillas desgraciado. Yo creo que es por eso. Y o sea, si, si no se van, a quedar con, si se van a quedar con poco de este podcast, quédense con una nueva invitación a la, a la etnografía, una nueva forma de hacer etnografía que parte de una simetría inicial entre actores humanos y no humanos, y que esta discusión acerca de lo que es objetivo y no es objetivo es una basura, ¿no? Seguimos en estas dicotomías que ya no tienen ningún sentido, si no se han solucionado en 150 años, no se van a solucionar hoy. Entonces, tratemos más bien de aprovechar de otras maneras el, el conocimiento y sobre todo para la antropología, la etnografía. Entonces, sin más por el, por el momento, nos quedamos hasta aquí en este trigal tercer episodio. Yo soy José Antonio Melville, y recuerden escribirnos al trigalpodcast.com con sus críticas o sugerencias y estamos presentes en cualquier plataforma en la que se escuchan podcasts. Hasta pronto.